0: Då hälsar jag varmt, varmt välkomna till Framtidsstudion igen. Den här gången ska vi titta på våren 2020, som man milt sagt kan säga har varit en väldigt annorlunda vår på väldigt många olika sätt. Vi har sett en pandemi för första gången på länge på planeten, en pandemi som utspelar sig i en tid av fria, fri dialog, sociala medier transparens, eh, likväl stater som ibland mörkar vad som händer och andra som använder det här i politiska syften på olika sätt. Vi har sett Black Lives Matter-rörelsen eh, sätta fyr igen. Eh, och vi har sett en hel del andra skeenden som vi ska fundera lite över tillsammans med två av mina kamrater här i studion. Det är Daniel Lindén, framtidsstraterig på Carious Future och Thomas Fylth, numera heders, eh, alumni i Carious Future kan man säga. Varmt välkomna till framtidstudion?
1: Ja, tack så
2: mycket. –Tack så mycket.
0: Eh, det gäller ju att eh, tänka till lite när man tar sig an ett sådant gigantiskt samtal. Så de här båda härrarna har fått eh, chans att fundera på några påståenden om vilka effekter det som har hänt under våren kommer att ha för framtiden. Vad kommer egentligen eh, spela för roll det som har hänt, och av det eh, har betydelse? Och innan vi görs in på det vill jag ändå ställa frågan. Thomas, du har ju arbetat länge på Carrius Future i evigheter men är inte aktiv längre. Docent i historia och när jag åker ut och håller föredrag så möter jag ofta folk som frågar om du fortfarande är omkring i verksamheten. Du har gjort ett stort intryck på många, många människor. Men hur har coronavården påverkat dig och ditt liv?
1: Ja, alltså jag lämnade Carrius Future två dagar innan den satte igång. <laughs> ja, Senior advisor säger de att jag ska kalla mig numera på Carolos Future men jag är ju inte aktiv längre som du säger jag är ju 70 plus och det har ju påverkat mig och hustrun som fyller 70 år så att vi har i princip varit inom någon slags frivillig karantän sedan i mitten av mars och alla mina aktiviteter olika fritidsaktiviteter och annat de har skett via Google Meet eller Zoom så att, och nu sitter jag på Teams där. Jag har varit uppkopplad var och annan dag och haft kontakt på massa ställen. Men sen är det Linas matkasse som gäller och nu numera sen en par veckor tillbaka ute i skärgården. Och nån enstaka besök en kväll på en livsmedelsaffär så att... Och, och sen några grannar som man talar med på avstånd. så att det, det har ju påverkats mycket på det sättet. Å andra sidan har jag kontakt med folk i Nya Zeeland och USA och annat som ingår i mina nätverk. så att På ett sätt är jag med, hela, med folk runt hela världen Just det. inte kan röra mig i fläcken på ett sätt.
0: Det har ju pratat så del under corona här med i början av fall var det mycket snack om, om 40-talister som eh, tyckte att de kunde få göra sådana vill och inte behövde bry sig om några rekommendationer. I, i, bland dina jämnåriga, hur har, hur har det här fördelat sig? Har det varit både mycket försiktighet och mer rebelliska uttryck? Hur, hur har det varit?
1: Nej, det har varit mycket försiktighet ska jag säga. Eh, eh. I början var det väl så att en del inte riktigt ville ta det på allvar- och det tog väl ett tag för mig också för att det skulle sjunka in. Men när de gick ut med det här 70-plussar- då tycker jag att de 40-talister, det är ganska många som jag har att göra med- de har gått i någon slags frivillig karantän mer eller mindre så att säga. Och de sig över när man är ute och går, vilket man ska ju vara också- att det är snarare de yngre som inte har eh, hängt med riktigt och fattat eh, allvaret i det här.
0: Nej det fick ju stort genomslag i början att det här var framförallt ett hot mot äldre och det stämmer ju fortfarande. Men statistiken har väl något eh, förändrats under våren också eh, vilka det är som faktiskt har eh, avlidit av sjukdomen.
1: Ja, nej, alltså, det är ju en missuppfattning. Alltså, där tror jag att media har gjort en jätteblunder lite. Alltså, det är ju inte så att for, folk över 70-plus riskerar att eh, bli sjukare, så att säga. Men när de blir sjukare så behöver de mer vård. Och det är väl det som är... är det är gjort att, att man har satt upp en sån gräns. Men den är ju oerhört fyrkantig. En del av oss 70-plussare har väl en biologisk ålder som är 55 kanske. Och mm. andra som är 55 har en biologisk ålder som är 70-pluss. Så det där är, är oerhört grova kategorier liksom. Men ja. jag, jag befarar liksom många andra. Karin Thunberg skrev om det och andra i, 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 i Svenskarna då då. Någon kolumn om det är att hela den här idén som vi på Carious Future jobbar jobbat med rekordgenerationerna och så vidare. Flytta pensionsåldrar uppåt eller göra dem flexibla så vidare. Att den i viss mån kan rullas tillbaka när ens barn sitter och förmanar sina föräldrar. Att nu får du inte göra det och nu får du inte göra det. det. För det är något jag också har hört både från egna och kompisars barn.
0: Just det. Jo, det har jag också en god tror att skälla ut sina föräldrar för att han att de tog för mycket stora risker. Det är intressant. Men du, vad säger Daniel? Hur har det påverkat ditt liv? Den här pandemin under våren.
2: Ja, det har ju varit en märklig tid på många sätt. Och väldigt spännande och intressant för oss som jobbar med förändring hela dagarna. Så är det ju superspännande. Men jag skulle säga väldigt lite i det stora hela. Och kanske väldigt mycket i det lilla. Alltså, rent personligen så har jag, har jag fått chans att vara hemma mycket mer. Och man sitter och, och äter frukost tillsammans hela familjen i princip varje dag och det är väldigt sällan jag behövt åka in till kontoret och man får ju ändå säga att det har varit tur att det har hänt under, under en vår som det har varit att man går mot sommar. Bävare inför tanken på att det skulle, om man skulle vara varit med om något liknande som börjar i oktober och sen under hela vintern. Så att det har ju varit lättare att hantera det rent personligt kan jag känna själv. Professionellt har vi också på Kairos fått lära oss väldigt mycket nya spännande saker. Både att studera världen i snabb förändring och liksom när Hela människors liksom idéer om vad som är möjligt. Och så luckras upp. Och det här skapar nästan som en portal. Liksom vad redan man kan se andra framtider ta form i realtid. Alltså både för sig själv men också i andra människors ögon. Eh, och så ser man att liksom det här narrativet om krisen är på väg att formas hela tiden. Det kommer ju inte landa förrän det här är på något sätt över. Och efterdebatten kommer. Men spännande att följa det där. Och mm. Vi tvingas ju följa det väldigt noggrant eh, i vårt dagliga värv så att säga. Och har ju fått köra workshops och... Stora processer med helt nya verktyg, alltså helt nya, vi har väl använt liksom distansverktyg innan men nu har vi liksom haft det som utgångspunkt. Det, det är det som är det normala. Så det har varit väldigt lärorikt.
0: Det här narrativet, vad, har du några tankar om hur det redan har eh, liksom förändrats under perioden som har varit, om du tänker på vad det startade och vart vi är nu?
2: Jag skulle säga, det där som jag var inne på, alltså om man skulle se det här som nu hände som att det öppnas upp som en sorts portal för människor om, om, om inför framtid Vad kan det här betyda? Ställer sig alla frågan samtidigt. Men vad den portalen visar, de bilder som finns där inne, den är väldigt personlig, tror jag, formad av det man går in i den här krisen men Den är liksom baserad på det perspektiv vi hade innan, så att vi har inte sett så mycket andra förändringar. Men jag tror också att de skillnader som finns i... Den idén människor hade om vårt världen var på väg och det som är på hända, den, den, den lever ju kvar så att säga. Mm. Så att även om det öppnas upp nya tankevärden så är det baserat väldigt mycket på den idé man hade om förändringen innan. Och det, och det tycker jag också inte minst visar sig att de trender som vi hittar nu i krisen, det är inte så mycket nya trender utan det är snarare acceleration av redan befintliga trender. Just det. Ja, så att det är, det är väldigt få exempel vi har hittat på trender som sticker av i en helt ny riktning så att säga. Utan det, det är sånt som får ytterligare någon sorts drivkraft framåt nu. I alla fall de stora förändringarna är ju det som vi pratar mest om i alla fall när vi jobbar med post-corona-analyser tillsammans med våra kunder. Just det.
0: Thomas, du har ju den som absolut längst historiskt perspektiv av oss som samtalar här nu. Eh, relationen, politiken och experterna har ju diskuterats. Har politiken egentligen fattat besluten eller har man luta sig för mycket mot tjänstemän och sida? Va, vad är dina tankar? Ser du någon skillnad det här tror du för, för 30 år sedan? Eller, eller vad, vad, ser du? vad tänker du om det?
1: Ja, men alltså, det, vi har ju aldrig haft en samhällskris där experterna. Till den grad har varit forskare, naturvetare på det sätt som vi har nu. Va? Alltså de experter som politiken har lutat sig mot. Det har ju varit samhällsvetare och det är mjuka vetenskaper som dessutom många gånger är influerade av politiken och olika ideologiska föreställningar. Det här är något helt nytt när politikerna måste förhålla sig till en kunskap som de inte alls behärskar. Va? Och även journalistiken är ju samma. De behärskar inte det heller. Det tycker jag man har märkt mycket i intervjuer och annat. Att, att, eh, samhället funkar inte med den här, de här två berättelserna enligt det gängset sättet. Och det tycker jag är jätteintressant så att säga. Vars är nu vi forskare som på Folkhälsomyndigheten som Tegnell och company- som har fått ett stort svängrum från antipolitiken. Eller om det är Trump och, och hans, den här doktor Faust eller vad han heter, som har ett mycket mindre svängrum- men ändå har tagit en position som är central. Va? Så att, ja, det är något nytt på det sättet tycker jag. Det, det sa att det är trender som förstärks- men här finns också paradoxer och, och, och även- nya saker. Det här är något helt nytt när politiken ska förhålla sig till naturvetenskap.
0: Samtidigt är det intressant, för vi har ju haft en, en framväxande eh, global förebild i Greta Thunberg, vars egentliga krav är att politiken ska lyssna på, på vetenskapen, men där har det inte alls haft samma eh, e i att göra det. Jag förstår att det finns en massa andra faktorer till det, men Tror ni att det skulle kunna, det, det synsättet, kommer, kommer vetenskapen eller forskningen vinna makt gentemot politiken och ideologierna i, i förlängningen, vad tror du Thomas?
1: Ja, vet inte, tveksam till det, alltså med, det är klart att det är naturvetenskap, klimathot och miljöpolitiken, där, där, det är det nya så att säga. Men det är fortfarande mycket politik och ideologi och något avlägset också. Medan det här med corona, det är liv och död och här och nu. Va? Och särskilt ett sekulariserat samhälle som vår värde är till stor del. I alla fall den värld som vi är uppkopplade mot. Så, så är det något nytt i alla fall. Alltså det här hardcore naturvetenskap som i viss mån kan påverka vem som ska dö och leva. Va? Mm. Det är något annat än ett klimathot som ligger 10-15 år framåt.
0: Mm. Även om en del, tycker jag att vi ser mer och mer av det nu så att säga, det är tydligt. Men det kan man ju lämna till en annan avsnitt någon gång när vi gräver mer i det. Men däremot kan vi säga att vi gjorde en studie för några år sedan, morgondagens medborgare. Det visade sig att över hälften av 16-25-åringar var ju pro-expertstyre. Att experter skulle styra och inte folkvalda. Vi får se om den strömningen ligger kvar. Det vore väldigt kul att få ställa den frågan nu igen inom kort faktiskt. Så att, det
2: det är intressanta ja. där är ju också att liksom det här med experter versus politik och så vidare. Det är att nu, nu inser ju både experterna, politikerna och alla människor egentligen blir väldigt uppenbart att Liksom, det är väldigt svårt att styra ett samhälle utifrån en expertis. Alltså här har vi liksom den medicinska och, och smittskyddsmässiga expertisen. Det, de, de kan sin grej. Men samtidigt märker man också att det här är frågor som rör så säga, ekonomiska och sociala frågor. Det rör, det rör liksom, ekologiska frågor. Och den här som egentligen är en biologisk kris, den blir ju ganska snabbt också. En ekonomisk och social kris och förmodligen också en politisk kris på många håll. Så att, jag tror det, blir, det är intressanta och kanske det som är den stora vad ska man säga, bidraget som den här krisen har, den visar väldigt tydligt för människor hur, hur samhällen hänger ihop på olika sätt. Det blir otroligt liksom, pedagogiskt instrument och jag hoppas, det här är ju inte så att jag förutspår att det kommer ske, men jag hoppas verkligen att det här skapar ett klimat där man kan ha en mer så att säga öppenhet kring vad, vad, hur man kan använda experter och både hur hur duktiga de är i sin expertis men också hur begränsad de kanske är i andra expertiser och hur, det, hur man som till exempel politiker eller beslutsfattare måste lyssna på flera expertiser och skaffa de olika perspektiv för att kunna fatta ett sunt beslut. Och där, det är liksom, där tror jag blir väldigt... Eh, den poängen tror jag, eh, hoppas jag landar hos allt fler, att, att eh, det här är stora saker som förändras samtidigt och, och här måste det fattas beslut men det är inte så himla lätt att fatta dem och eh, kanske att experterna har sin roll att spela absolut men sättet att jobba tillsammans med olika experter kanske är den mest intressanta frågan hur får man ihop en sorts styrning av sammansatt expertis
0: just det det kan man tänka sig ställa en del krav på vem som i rollen som politiker förmågan att förstå forskning, förstå säkerhet och osäkerhet i forskning och att kunna ta till sig materialet även om man aldrig kan bli expert på något område så där, den komplexiteten är väl bara öka framöver kan man tänka sig. Det vi ser i vår egen Corona Crisis barometer som vi gjorde när vi ställde frågor till våra Friends, vårt nätverk av kunder och andra som följer det vi gör så ser vi tydligt att från början den 26 mars omkring så var det ju ungefär lika stora andelar, inte riktigt men nästan som trodde att det här skulle klinga av under kvartal två eller återkomma under hösten med en kris eller återkomma med full kraft under hösten och så vidare. Men in, och ungefär lika många trodde att det skulle hålla på tills vi fick en vaccin om cirka 18 månader. Men ett antal veckor senare, den 18 maj, så är alltså en väldigt stor majoritet som menar att det är så att det här kommer komma att gå tills vi har ett vaccin. Där har ju i alla fall bilden hos våra vänner i nätverket justerats över tid. Vi eh, driver på snabba, eller snabba upp trender eh, pratar Daniel om här och en av de trenderna man pratar mycket om det är ju digitalisering där det kommer såna här formuleringar som så vi har gjort två eller fem eller tio års digitalisering på två månader och när jag bad er att fundera på några förutsägelser om framtiden så var ni båda inne på det här området Daniel vi sa snabba digitala språng med risk för digital baksmälla i det offentliga Sverige. Och Thomas du pratar om digitalisering kan jättekliv bland äldre och inom äldreomsorgen. Skulle du börja Thomas vad menar du med där att digitalisering kan jättekliv bland äldre och inom äldreomsorgen?
1: Ja, alltså ju fler 70-plussare som har suttit i frivillig karantän ju mer blir kontakten med FaceTime och och Skype och Zoom och liknande verktyg, det är vanliga sättet att träffa barnbarn barn och, och barn och, och kompisar. Det är en modell. Men sen har vi hela diskussionen som har kommit upp kring äldreomsorgen och den här snabba smittspridningen i Sverige på våra äldreboenden. Till början med i alla fall, nu har man väl fått någon lunda koll på det, men och det tyckte jag var intressant mot bakgrund av en studie som vi gjorde på Kairos Future för några år sedan som handlade om, om när man blir gammal på riktigt där vi tittade på vad 40-talisterna trodde om sin ålderdom när de verkligen blev gamla, alltså 85 plus eller äldre, äldre som man säger på kommunalsvenska. Och då, mycket av det som kom upp i den studien, nu kommer det. Nu kommer, ja. nu kommer krav ifrån fackförbund och andra att nu ska vi ha sådana här kameror och vi ska använda det digitala för att personalen ska verkligen kunna ta hand om den reella och, och Det här var ju sektorer som låg hästlängd efter och där utvecklingsmöjligheterna har varit små och där kostnaderna Alltså det är oerhört dyrvärt med äldreomsorg. Det är ju den stora budgetposten i alla kommuner. Samtidigt är det det område där man har de lägsta lönerna och den lägsta utbildningsnivån och så vidare. Och det hänger ju ofta samman. När det är stora kostnader så försöker man ju minimera dem så långt det går. Va? Och Det går ju inte i längden heller. Va? Men det är liksom, nischverksamheter kan få höga löner. Va? Så jag tror att nu kommer vi se det här Vi kommer se ett genomslag För man inser också Inte bara fördelen rent omsorgsmässigt Utan också att man kan frigöra resurser För den verkliga omsorgen
0: Man har sett att det funkar
1: Ja, precis Men, men tror också Då får man in en ny grupp av människor Som personal som också ser att det funkar Därför att de har tvingats in i det Just
0: så. Men då tänker jag en del pratar ibland om att människor, framförallt äldre, de vill inte bli hjälpta av för mycket teknik. Man vill ha riktiga människor. Tror du det har förändrats av det här nya bruket av, du pratar om olika program här på nätet, man kan ha för kommuner. Ja,
1: men alltså, det är ju inte tantin eller, det är ju både och. Men mm. alltså, vi har haft en hemtjänst som i många kommuner har gått i pass runt till de gamla. Och var fjärde, månad, var fjärde timme kommer jag hem till dem och dag som natt och kollar att de inte har trilla ur sängen och annat. Och det är klart att i det natt då så har de väckt dem som inte har trillat ur sängen. Och, och det är ju flertalet som inte har trillat ur sängen. Och då har vi ju en del kommuner varit före och infört sådana här kamerasystem. Och Det är mycket bättre. Och det, först var det stort motstånd. Vi hade ju med det i vår studie också. Först stort motstånd och sen när man väl hade infört det så då tyckte jag tyckt att det var bra. Just det. Så, och Sådant tror jag kommer i allt större utsträckning för det handlar inte om att ersätta människor med teknik utan det är att se till att människorna ska göra det som verkligen människor behövs till där tekniken inte funkar. Mm.
0: Men En annan aspekt kring tekniken har ju varit också eh, integritetsfrågan. Vi har ju under pandemin sett att
2: eh,
0: utomlands framförallt har man ibland satt upp då, eh, sajter där man kan anmäla folk som inte följer restriktionerna. Och det har varit övervakningar, jag vill att det är i Kina man har drönare som till och med har kommit fram till folk och kommunicerat med dem när de har brutit mot regler och så vidare. Nu ser vi en förändring av detta här? Ibland pratar vi om en, en pendel som rör sig nu från en tilltagande individualism i, i många många decennier till att nu kanske tycka att kollektivet går före ibland och vi är att kanske att tumma lite på individens frihet också för den här integriteten som, som är ju nyckel till den framgångsrika teknikanvändningen, om vi med framgångsrik menar i alla fall ekonomiskt framgångsrik då, så säga, och resursoptimering. Tror du folk kommer att vara mer okej okay med, med övervakning framöver? Har pandemin spelat en roll i den frågan?
1: Ja, alltså, jag tror man får en förståelse för att det, det handlar om om man ska använda den här tekniken för att kartlägga varenda individ vad den gör. Och att man lätt kan komma åt det. Då, då tror jag att folk fortfarande vill behålla sin integritet. Men om det ligger på en aggregerad nivå så tror jag folk förstår vad en aggregerad nivå är för något. Vilket man inte gjorde tidigare. Så förhoppningsvis så finns det, eh, har man eh, kunnat komma lite längre genom att man kan skilja på de där två sakerna. Sen finns det väl en risk också att man i, i, i extrema lägen när det gäller liv och död så, så drar man sig undan och tycker okej okay då, då jag får väl eh, slå min personliga integritet och sedan så när det visar sig att makthamen och andra eh, utnyttjar det där. Då. Den risken finns väl också? Men jag tror inte. Jag tror att det det, liksom, det kommer slå tillbaka. Jag läser en oerhört intressant analys om, om i det fall populister använder det här för att, att införa mer auktoritära styren. Så så funkar inte det för att, för att populister ska fungera så måste de uppfinna sitt hot själva och kunna kontrollera hotet. Men pandemin är liksom, det är ingen som följer nationella gränser eller som följer eh, olika auktoritära ledares vilja så att, säga. så att de kan slå knut på sig själva i själva
2: verket. Mm.
0: Intressant tanke. Daniel, vill du kommentera något av det som Thomas säger här?
2: Eh, men jag tror egentligen så här, om man tar det här med, eh, alltså ja, eh, corona har ju tvingat både organisationer och människor till språng vad gäller sin så att säga, digitala användning. Och det gäller ju både de som redan var så att säga, avancerade so som kan utvecklas, men också de som kanske använde eh, teknikens möjligheter ganska lite. Alla har ju tvingats fram rätt fort här. Organisationer som kanske hade en ganska trög rörelse mot eh, allt från distribuerade arbetsplatser till teknikanvändningen i sin yrkesutövning har ju väldigt snabbt insett att oj då det här kanske inte var så svårt och krångligt eh, Möjligen får man sidosätta några regelverk eller vissa de problemen man såg när man skulle jobba med det innan fick man sätta åt sidan, för nu, nu var det av nöd så att säga, nu var det med kniv strupen man fick få fram lösningar då Så där tror jag att det har verkligen katalyserat eh, Utvecklingen, men också framförallt användningen eh, av digitala hjälpmedel för att öka värdeskapandet i samhället. Eh, när Nej, det kommer men... sen till dataintegritet bara, för den tycker jag är intressant ja. med. D där har jag redan innan den här krisen drog igång menat att det här med den skärningspunkten handlar om en balans mellan det värdeskapande människor får ut och de potentiella risker man ser. Och de där riskerna är ju alltid mer så att säga, diffusa, men så länge värdeskapandet är tydligt och uppenbart för mig som användare så det är det ganska oemotståndligt Alltså skapa någon en bra tjänst. Som människor tycker är jättebra, användbar och som verkligen skapar värde i deras liv. Då kommer, man ju, då kommer människor i och använda den. Och förhoppningsvis så är det ju ett, ett bra grundtänk där med, med hur data och sånt används. Men möjligheter att skapa värde genom data. Det, menar, den blir ju allt tydligare i allt, allt fler områden nu. Så att jag har svårt att se att inte... Alltså jag tror att det är det frivilligheten som kommer så att säga var nyckeln här sen kommer det leda till kriser och, och avarter absolut, det där kommer vi nog leva med i 10-20 år så att säga, men sakta men säkert kommer ändå människor vänja sig vid att använda den här typen av verktyg, vi är ju liksom inte färdiga någonstans utan vi är nog bara i början på den här resan mm.
0: Men du pratar också din spaning här, då, snabba digitala språng med risk för digital baksmälla i det offentliga Sverige Vad är det för mm. baksmälla?
2: Ja, och jag, jag sätter ju lite fokus på det offentliga Sverige här. För här har det blivit snabbt påtvingade åtgärder för att liksom öka tillgänglighet och praktik kring digitala, virtuella tjänster och så vidare. Och, och det har skapats en momentant ökad både förmåga hos organisationer men också en förväntan hos användarna. Och det är ju liksom jättebra att det sätts fokus på det här och, och utvecklas snabbt. Men jag skulle ändå säga att de fundamentala problemen när det kommer till... Den offentliga verksamhetens eh, riktiga så att säga, digitalisering i bemärkelsen digital omställning av vad som är möjligt, de finns fortfarande kvar. Och då, vad är det vi pratar om då? Ja, då är det att man har en, ofta en väldigt föråldrad och omodern IT-infrastruktur. Man har en omodern styrning och det finns stora kompetensklapp både från politisk nivå men också medarbetarnivå. Jag vet inte, Bakkenberg, du ja. säger
0: en gammal eh, omodern infrastruktur. Vad menar du med det? Hur, hur gammal är den?
2: Ja, det varierar nog, för jag tror att här kan man inte dra alla så att säga, kommuner och regioner över en kam. Det här skiljer sig nog rätt mycket åt. Alltså, det finns rätt stora skillnader i vilka resurser man lägger på det här, de synsätt och satsningar man har mellan landets olika kommuner och regioner. Och det är också ett av problemen i sig. Alltså, att man låter en massa samordningsvinster gå förlorade genom resurspooling och gemensamma satsningar. Det är inte så att de inte finns, men de sker förmodligen i alldeles för liten skala för att kunna göra saker möjliga för de flesta så att säga, kommuner och regioner.
0: Ja, men när vi ser omoderna problem är varor som är fem år gamla eller
2: vad menar du? Ja, både hårdvaror och framförallt skulle jag säga mjukvaror och de stödsystem som finns, de säkert fungerar för att de, de fångar rätt väl så som verksamheten eh, har fungerat under de senaste årtiondena. Det stora skillnaden nu är att nu behöver man ju rita om processerna för hur, hur man så att säga, ska skapa de här tjänsterna och då håller inte de där de här verktygen man har jobbat med sen innan så då måste det skapas nya verktyg. Det, och det... Du pratar ändå om gamla system. Ja visst. Ja, visst. Ja. Och, ja, där är ju också en sån där, förutom liksom styrning och kompetensglapp som finns då för jag tror inte att det, det finns säkert jättedriftiga och duktiga mm. eh, IT- och datavetare men, men det är inte de som sitter och styr och liksom, de har inte blicken för riktigt vad som är möjligt så därför blir beslutsprocesserna väldigt långa. Och ett annat symptom på det är att mycket av den digitala utvecklingen som faktiskt sker som alltså massa positiva små projekt hela tiden, det sker snarast på projektnivå alltså på driftbudgeten på, som i den löpande små utvecklingssteg snarare än att man ser det som en, som en investering alltså på det, på det, i det långa perspektivet. Mm. Det gör att vare sig den ekonomiska bärigheten eller den kompetensmässiga bärigheten kring den här utvecklingen, den, den finns liksom inte etablerad skulle jag säga just nu. Möjligtvis kommer det här att sätta fokus på det, men jag ska säga att när jag menar att säga digital baksmälla då menar jag att de förväntningar som nu byggs upp över det som kanske ska instrumentaliseras och som blir någon form av grundlogik, den kommer ha förmodligen ytterligare några år att vänta på sig. Och så där kan det finnas en viss besvikelse, både bland de som nu börjar jobba med spännande verktyg från kommuner och regioner, men också från användarna själva.
0: Men varför konkretisera? Du menar att nu börjar medborgare liksom ha idéer om hur service kommer att gå till och, och hur snabb utveckling kommer att gå till och så vidare, men det finns en förutsättning för att leverera till de förväntningarna?
2: Inte i, det, precis, inte i större skala, för att någonstans kommer det fortfarande falla tillbaka på, men, men är det rättssäkert, är det tryggt och så vidare? De där frågorna kommer att komma tillbaka. Kanske sätts det lite på undantag, men, men det är ju momentant nu. Men jag tror att när vi ska liksom skapa de stora lösningarna så finns de här trögheterna kvar. Det är min mm. i alla fall hypotes. Mm.
0: Det är intressant också för att jag har förstått från flera håll att man har ju överraskat sig själv inom det offentliga, med hur snabbt man plötsligt kan fatta beslut. Och att Det har varit nödvändigt att göra det. Och beslut som givsvis också rör om både om så att säga, medarbetares rättigheter. Man, man får byta och jobba på andra enheter. Man får ställa upp där det behövs och så vidare. Men säkerligen också hur vi hanterar ny teknik och så vidare. Kommer det här beslutstempot kommer det på något sätt påverka hur snabbt beslut kommer att ta sig i framtiden. Har har biokratin snabbats upp med någon bestämd effekt? Vad tror du, Thomas?
1: Ja, det tror jag ju på sätt och vis. Alltså när det är sådana här lägen, det, det såg vi ju i de här skogsbränderna också. Hur, hur man efteråt började fundera i nya termer. Och, och Det här har skett under resans gång, så att säga. Och det, jag tror att det ytterst har att göra med att det handlar om liv och död också. Då kommer allvaret in snabbare. Så att jag. Mm. Men alltså, jag ser en annan problematik i det här också. Det, det är ju att det är inte bara en fråga om IT-omognad på vissa håll och, och gamla system och så vidare. Utan det är ju, hela den här coronasituationen har öppnat ögonen för hur samhället egentligen ser ut. Alltså många gånger så, så kanske man inte har tänkt över det. Och då, då kan man fråga sig hur ska våra ekonomiska system eh, i offentliga system fungera med den här nya tekniken? Vi hade debatten om de här... Eh, Eh, sjukvårdsapparna som, eh, och en utredning om det också. Alldeles innan Corona kom väl den va? Och, och, eh, nu måste det här komma i ett helt annat läge så att säga, med, med eh, där, den offentliga sjukvården. Jag hustrun som har en eh, underliggande sjukdom. Här. Hon, eh, hon går inte till lekarna givetvis, utan hon har ju videosamtal med vårdcentralen. Eh, det var inte Tänkbart om hon inte hade anslutit sig till kri eller något sånt här tidigare. Så, så att eh, det går snabbt nu. Och, och då tror jag också att det krävs mycket mer. Inte bara, bara av eh, IT-systemen utan att bygga om själva organisationerna.
0: Ja, det här är ju enorma förändringar vi pratar om nu. Eh, när, alltså, om det här skulle gå fort och bygga om ett sånt här system. Vad, vad tror du vi pratar om för tidshorisont? När skulle man vara färdig om man satte full fart idag?
1: Ja, så alltså Det handlar inte om att vara färdig, det handlar om att justera de här systemen. och, och Det finns väl överlagringar och underlagringar i system som är långt tillbaka. Alltså det, hela den här diskussionen som har varit om det offentliga systemet i Sverige, om det har på något sätt påverkat vårt sätt att hantera det här jämfört med Norge, till exempel, som har ett mer centraliserat eh, offentligt system. Det kan man alltid diskutera. Det är, det är lager liksom som behöver ändras så att säga, av systemen. De gamla lagerna ligger delvis kvar under. Så att... Men
0: du som, du som ändå då, här representerar den mer historiska överblicken, så säga, för det tycker jag är väldigt intressant. Jag har själv spekulerat nämligen, i den riktningen och tänkt att med växande skillnader mellan kommuner och eh, mellan regioner, eh, och kanske också en förändring i medborgarnas attityd. Kommer vi se mer centralisering? Är vi på väg in i en centraliseringsvåg eller liksom en renässans för centralisering på det sättet för att utjämna villkor och ha någon slags centralstyrning i högre grad? Vad tror du?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror, alltså, jag tror vi delvis håller på att övervinna några av de här dikotomierna som vi är så vana att föra vårt samhällsdebatt i. Alltså, det handlar inte om centralisering och decentralisering, det handlar om både och. Alltså. Det är paradoxer på något sätt. Alltså, vi blir mer eh, av globaliseringen leder till att vi blir mer och mer kosmopoliter på något sätt. Va? Eh, och stängda gränser har lett till att vi har blivit mer kosmopoliter. Eh, för att vi umgås via nätet med folk på andra eh, i andra länder och så vidare. Va? Och jag tror att vi kommer att se samma tendenser i, i den offentliga eh, organisationen också. Att Det är ett både och. Det är inte mm. dansen heller. Uh, och det, det, det tror jag är, är nog lärdomen av det här uh, pandemin, att, att uh, några av de stora dikotomier vi har jobbat med i samhällsdebatten, de är inte giltiga längre.
0: Mm. Daniel, tackar om det?
2: Mm, många. Uh... Eh, frågan du ställde handlar väl lite. Om, och, och först om så här, hur lång tid kommer det ta. Det, det, det är ju en, en såklart tuff fråga att svara på eftersom hur lång tid kommer vad ta? Alltså vad specifikt? Men om man skulle prata där kanske det är sorts Digital omställning vad gäller både någon form av IT-infrastruktur som jag ändå måste ändamålsenlig för att bygga från, men också en, en arbetssätt som Thomas är inne med på liksom de produkter och tjänster som byggs ovanpå det. Den skulle nog, en snabb utvecklingen skulle nog vara fem år, men jag skulle snarare att det tar nog ett decennium. 2020-talet kommer ju handla delvis om det, skulle jag skulle säga. Mm. Men, men de här dikotomierna är ju superintressanta. Jag tror inte heller att det kommer bli så pass. Eh, tydligt att liksom, nu går vi mot en generell centralisering för jag tror att det, det måste vara vissa, vissa saker om man tittar på efterdebatten av corona skulle jag gissa att det kommer att handla om centralisering eh, hur, hur agerade eh, olika typer av myndigheter och liksom förvaltarbärare, alltså institutionsbärare- hur reagerar de under den här krisen? Det var det enda målsen enligt lite. Vi såg att vi skulle ha liksom ett 20-tal olika regioner- som själva skulle bilda sin uppfattning. Hade det varit bättre att ha centraliserat? Ja, då kanske vissa övde att jo, men det har varit bättre med centraliserat. Andra inte. Där kommer säkert de här vågskålen puttas lite. Och vissa kommer att puttas mot mer decentralisering- och andra kommer puttas mot mer centralisering. Så Jag tror inte heller det finns ett entydigt svar på det- men däremot så tror jag att förväntan om att, så att säga, staten ska bygga upp en förmåga att hantera de här kriserna, den kommer öka. Så där har väl i alla fall jag en hypotes om att staten kommer att känna av den här förväntan och försöka stärka sin roll i många frågor. Och sen kanske det är så att regioner och kommuner kommer att hålla emot i många av de frågorna de känner att här ska vi ha mer rådighet. Så det, är det, det återstår att se, men det kommer bli intressant debatt att följa under kommande år här.
1: Mm.
0: Det här var ju då era hypoteser om hur digitaliseringen kommer att utvecklas och hur den har utvecklats under den här perioden. Men du Daniel hade ju också en spaning kring att vårdens vedelmödor har bara börjat. Är det den här systemskiftet du pratar om eller är det något annat?
2: ja del, nja, bo, del, Delvis det kanske. Alltså vårdens alltså Vården har ju haft det tufft redan innan coronakrisen drog igång med stor belastning. Liksom, och till viss det kapacitetsbrist eller vissa saker. Men framförallt brist på arbetskraft och kompetensförsörjning som inte riktigt fungerar. Samtidigt som man då har stora liksom, resurs- och reformbehov. Men det finns liksom ingen konsensus eh, i politiken hur man ska hantera det. Och det är inte heller någon jätteprioriterad fråga. Alltså, det har inte varit högst på agenda så att säga. Och allmänheten har haft en relativt liten men gradvis växande förståelse för vårdens liksom, utmanande villkor. Och det här var innan då corona. Sen kommer corona. Och då blir det en momentant enorm belastning och liksom brist på arbetskraft och hur ska man få på semester och så vidare. Ännu mer ökat fokus på resurs- och reformbehov, skulle jag gissa, kommer av det här. Och allmänheten får plötsligt en momentan liksom förståelse för vårdens utmanade villkor och förutsättningar. Men det som också händer i den här krisen det är ju det liksom att planera operationer, skjuts på framtiden. Alltså, jag hade inte siffrorna i huvudet, men antalet utförda planerade operationer det är såna här vanliga grejer som någon skoppar i sitt hjärta och en annan skoppar i sig något annat och cancer kan det vara också de har sjunkit liksom till en fjärdedel om man inte jämför januari med april screeningprogram skjuts på framtiden vilket kommer leda till en massa oupptäckta hälsoproblem och människor befaras också, som jag läste i avvakta innan de söker vård och någonting som kanske leder till värre hälsoproblem längre fram. Och allt det här sammantaget leder till någon sorts vårdskuld brukar man prata om som byggs upp av detta nu då, som kommer komma när krisen är över. Så när vi går ur det här så ska man ha man förutom då eh, de här problemen som har varit i själva coronakrisen, en, en vårdskuld som ska på något sätt arbetas hem. Så att det säger ju att den här arbetsbelastningen och bristen på arbetskraften kommer ju liksom, eh, finnas kvar nu lång tid. Och de här reformbehoven kommer ju som vi varit inne på nu i det här samtalet. Alltså vi också blir uppenbara. Oj Vi kunde man göra mer vård på distans? Och, och fler och fler upptäcker liksom att det där med kry. Som har varit kritiserat på många sätt. Alltså det, det, vi måste ju ha en sån lösning. Och nu finns det ju många företag som jobbar med det så att säga. Men sånt kommer ju vara samtidigt. Och så det kommer vara otroligt liksom, press på vårdsystem. Att både leverera det och ska leverera. Men samtidigt då utvecklas. Och det återstår ju se nu om... De unga människor som växer upp idag i den här krisen som fond. Kommer de dras till de här yrkena nu? Alltså, är det, känns det mer spännande att ge sig in i vården? Eller kommer det snarare bli så att det här stöter bort? Oj nej, men vården, det kanske inte vi jobbar i. Det är för tidigt att säga tror jag. Men det är det jag menar med att vårdens vedermördor har liksom bara börjat här. Och de har ju ett bra förhandlingsläge kan man tänka. De ger sig ut det här liksom, och pratar om villkor och så vidare. Men, men de problemen som ska lösas kommer ju så att säga, fortsätta växa.
0: Ska vi tro att vården kommer vara en helt valfråga för 2022?
1: Ja, det kommer ju att vara. Samtidigt skulle jag vilja säga att det här har nog också lett till en förändrad syn på hur man ska, om man ska gå till sjukhus och när man ska gå till sjukhus. Självklart det finns det en stor vårdskuld men folk till och med med hjärtbesvär har hållit sig borta så att säga. Eh, och innan eh, corona kom så hade vi en diskussion om det här att folk sprang till akuten så fort de var lite snuviga och man försökte hindra det här att folk kom till akuten för att de, de verkligt, eh, akut eh, riktiga när de hindrade så att säga av folk som inte hade det att göra och det är ju möjligt att det kommer också bli en liten skepsis bort, eh, att man ska inte gå till sjukvården man kanske kan bli smittad så att säga som vi är under corona här. det är en paradox igen där tror jag så man ska, det kan komma ut en helt annan syn också på när man ska gå till sjukvård eller inte.
0: Bakom allt det här har vi det som vi har diskuterat tidigare i med Mats Olsson om överföringen eller övergången från den centraliserade sjukvården på sjukhusen till den här nära vården. Det är väl också något som man kan tänka sig har fått ett förstärkt argument med att folk kan bli vårdade hemma i hög grad, även de som är då komplext sjuka eller multisjuka på olika sätt. Så att det blir spännande att se om den, den politiska frågan får lite mer kraft eller diskussionen kanske. Mats Olsson menar i fall att den inte har så mycket fokus som den skulle kunna ha kanske. Vi lämnar vårdfrågan en stund och vi tittar på några andra hypoteser här. Thomas, du talar om generation- P, generation pandemi anar jag. Vad händer med de unga som formas av corona? Vad tänker du om det?
1: Ja, eh, jag har satt ett P där. Vi är ju vana att kalla dem för någonting. Men vad ska vi kalla den här generationen som växer upp med det här och i sin mest formbara... Äh, ålder, alltså vi på Carious Future har hållit på med de här äh, ungdoms- och generationsstudierna oerhört länge. Och vi till, äh, den grundläggande idén är ju välkänd. Men, men äh, kort så går det ju på att äh, upp till 16-20 års ålder så påverkas man starkt av sin uppväxt och, och äh, bakgrund. Och, och, och Under senare delen av uppväxten av tonåren och det samhälle som är då. Och beroende på hur länge det här nu pågår, alltså många har väl förstått att det kommer pågå längre än vad vi tro, trodde i början i alla fall. Så kan det här ju få en rejäl påverkan på, på de som nu är i sin formbara period. Då. Och vad innebär det då? Är det en generation som håller distans mera till andra? Kommer vi få ett samhälle där man inte har den här nära fysiska kontakten som... Faktiskt kan jag ju se, med mitt perspektiv, är ju inte något som vi alltid har haft. Alltså, Före 60-talet skulle jag säga, det var inte ett kortym att krama människor om de inte stod oerhört nära en. Va? Och hela diskussionen om vem man njaade och dyvade och så vidare va, som kunde kännas oerhört avlägsen. Eh, sånt eh, kan komma tillbaka. Och det här att hålla distans kanske är någonting som den här generationen förstår. –att det är viktigt även sen corona är borta. därför ja. att de format det. det var en tanke jag hade. Och en annan tanke var att det här är kanske en generation som klarar av osäkerhet bättre– –för att de har vant sig vid osäkerheten under en formbar period– –och förstår att ja, det, man kan leva i osäkerhet också– jag menar, folk klara sig ju genom både eh, världskrig och, och inbördeskrig och förintelser och allt möjligt. Va? Eh, medan eh, den här 40-talistgenerationen som jag tillhör och de som kom alldeles efter då, 50, 60, 70 80-talister de har ju levt i någon slags bubbla av ett oerhört välfungerande fungerande samhälle i alla fall i vår del av världen. Va? Mm. Det kanske blir lite annorlunda med den här generationen om det här osäkra tillståndet med sina olika restriktioner kommer att fortgå lite längre.
0: Mm. Vad tror du Daniel? Uga, de, de, unga i dagarformar som var där. De vad blir kvar till det?
2: Oh, alltså, ja, jag är ju för gammal för att ha någon riktig kontakt med den generationen. Och jag, och jag är för ung för att ha de perspektiv på det här som Thomas har. Så jag, jag vill vara försiktig här. Och jag har inte haft tid att prata så mycket. Men jag känner ju en del i släkten som eh, är i åldern. Liksom, de är på studenten och så. Men jag har inte haft tid att riktigt eh, prata med dem. Och ska jag säga någonting så tror jag att det vi har varit inne på tidigare. När det gäller liksom generation Z och även till viss del millennials. Då, har ju varit att den... Det har, de har ju fortfarande präglat av en osäker tid redan innan detta. Och det här blir någonstans också en mer abrupt akut osäkerhet som dyker upp. Och det tror jag definitivt är någonting som kommer eh, liksom färga dem. Hur vill jag inte riktigt spekulera i. Men, men just det, det de generella mönstret brukar ju vara att man, man ser de här liksom, eh, mer trygghetssökande. Fokus på det nära. Fokus på det man har som närmar sig själv och det som går att påverka. Och eh, lite mer oro och kanske distans till det som... De, de stora frågorna och, och det är samtidigt som de stora frågorna i vårt samhälle växer och det är de ju också medvetna om men, men där tror jag att eh, det är svårt för dem att inte känna sig lite maktlösa. Sen har vi ju mot exempel som Greta som står upp och liksom så här ställer sig framför men eh, exakt vad, vad, vad som kommer ut av detta, det, jag tror det är lite för tidigt att säga också för vi har inte sett hur det här slutar riktigt för det här kan ju också vara startskottet på större förändringar i samhället eh, som vi nu bara kan ana. Liksom. Och, och då, då är det för tidigt att säga vad som kommer prägla dem av just det här. För det här skenet kan, kan så att säga, spränga fler gränser vart det lider, tror jag. Så att, eh, ja, det har jag sagt mycket ändå för att inte du skulle säga någonting. Så att jag jo,
1: det, det sista du sa tror jag är oerhört viktigt. Alltså, det är ju inte bara eh, coronan och, och restriktionerna mot den Eh, utan vad är det för något som kommer i dess kölvatten inte minst vad gäller äh, arbetsmarknad och jobb och så vidare va? där den här generationen kommer ju att påverkas påverkats kraftigt va? Eh, så att eh, det återstår att se liksom, eh, hur snabbt återhämtas ekonomin eller hur långsamt går det och så vidare va? det kommer påverka dem ju oerhört mycket i deras värderingar om framtiden även sen vi har kommit tillbaka till något normaltillstånd om vi nu kommer det men till nytt normaltillstånd så att säga mm.
0: Ja, jag funderar på det är ju också synen på alltså individen och samhället, samhällskontraktet som jag alltid är så fascinerad av att fundera på um, vad betyder det att ha sett staten gå in här nu så att säga med räddningspaket och så vidare och hur kommer politiken hantera arbetslösheten framöver och i så fall vad gör det med eh, unga vuxna och alltså ungdomars förväntningar om statens roll i deras liv och eh, eget ansvar och eh, samhällets ansvar? Och så där. Eh, där kan man ju tänka sig att det blir en erfarenhet av att, att eh, staten ska finnas där och eh, vara med och lösa problemen åt dem. Något som de har vuxit upp i en värld där det har varit eh, i väldigt hög grad så att offentliga resurser har funnits för många människor. Vad Jag, tror ni att det Ja,
1: ja det beror på om man lyckas
0: det ja,
1: alltså, Något som vi har sett också, det är ju att, som har blivit synligt med de här paketen- det är att vi har en helt annan typ av arbetsmarknad, helt andra typer av företag- än vad våra politiker vanligtvis är vana vid. Alltså, vi har inga stora industrier eller stora organisationer med tillsvidareanställda människor. Utan vi har restauranger, turistnäringar och andra oerhört sårbara verksamheter- som inte alls fungerar som det traditionella svenska arbetsmarknaden. Och var finns de unga människorna någonstans och deras något äldre kompisar? Just i de verksamheterna, ska jag säga. Det är pappa och farfar som jobbade på industrin, så att säga.
0: Ja, sen är frågan om vi tittar oss en bit fram i tiden här och så tittar man tillbaka som ung och så har man då sett... Fridays for Future och den mobiliseringen bland unga där. Och sen så ser vi Black Lives Matter. rörelsen nu som har varit här och är igång fortfarande som, som en politisk engagemang. Så att säga. Och sen är det coronapandemin här. Vilka de här grejerna kommer, hur kommer den balanseras i, i styrka, de här minnena och påverkansfaktorerna? Vad, vad var det som var mest för en ung person att ta in? Det är inte helt självklart för mig i alla fall.
2: Och jag tror så här, där kommer vi återigen tillbaka på det här liksom behovet av reformer. För där, där tror jag att alla generationer kan uppleva sina akuta reformbehov mot bakgrund av den här krisen så att säga. Det, det finns mycket som eh, liksom frustration ute i samhället på alla möjliga nivåer, bland företagare, bland äldre, bland yngre, för, Över sånt man vill förändra. Och jag tror att den, den kommer skapa en uppe den förväntan om, om reformer och uteblir de. om vi lyckas så här, stimulera sönder oss själva till den grad så att vi faktiskt cementerar för mycket och inte riktar den här stimulanserna mot någon sorts utveckling som ju många pratar om att det ska ske men så har man ganska, ganska olika idéer om vilken typ av språng man ska ta då. Alltså landar inte det där på, på, något, på ett sätt som talar till befolkningen och, kanske, och inte minst unga då att nu, nu är det grejer på gång här. Då tror jag att det kan bli en riktigt trötthet för jag tolkar ju många av de här sociala proteströrelserna som har varit alltså, ända sedan alltså, Occupy Wall Street och fram till idag. som alltså, Det finns triggerhändelser men någonstans finns det en, en, en allt starkare upplevelse av att saker och ting är så säga, fundamentalt fel och inte fungerande och, och alltför statiskt. Och det är den frustrationen som kommer ut i, i sådana här rörelser eh, på grund av olika triggerrörelser. Så den behöver man svara upp mot och visa på någon sorts liksom, pro progressivism i någon bemärkelse.
0: Och det såg vi såg I den nyss nämnda studien där 2018 så höll 48 procent av svenskarna höll med om att samhället behöver byggas om i grunden så att säga för att mm. klara framtidsutmaningar. Det är 48 procent som höll med om det är mycket eller ganska mycket så att säga. Men, men det är ändå en betydande siffra för att bygga om någonting i grunden. Det är rätt stor apparatur kan man säga. Det ja för det kan man ju mycket mycket lägga till.
2: Då att de, alltså den mots, Motsatsen var ju så här Jag tror att de institutioner Och det samhällsstruktur vi har idag Är, 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 go, är gott nog För att klara av de, de liksom utmaningar Vi står inför Det var ju bara jag tror 22, eller 22% Ja 26% ja, ja. En
0: kvart Vi har ju hittills haft hypoteser Mycket här om Sverige och den sista hypotesen Som är eh, tydligt fokus på Sverige det är, så här, det är fördjupade förtroendekriser Och framtvingade förvaltningsreformer Nästa Mm vad menar med denna allikation?
2: Ja men förtrolig krisen var väl det jag lite grann tangerade alldeles nyss här då med att jag tror att det finns, det finns nog många grupper i samhället som upplever att, att nödvändiga reformer har liksom, eh, kommit på efterkälken och, och nu tömmer vi statskassan och lånen växer i och med de här stödåtgärderna och det är liksom det är ju ingen stor sak att säga om det inte vore för att det finns liksom ökade resursbehov stor investeringsbehov som kvarstår inför allt pressad liksom offentlig ekonomi som är drivna av helt andra underliggande förändringar än Corona. Samtidigt som liksom beredskapsfrågor, trygghetsfrågor hamnar mer i fokus än tidigare med, med nya undertoner nu då. Alltså försvar och beredskap går från, kanske från särintresse och någon sorts budgetregulator till fokus på mer praktiskt och anpassad krisberedskap. Och sen de här så säga, som vi var inne på tidigare. På grund av digitaliseringen och de möjligheter som allt fler människor nu ser det skapar också ett förväntanstryck. Mm. Så att där borde ju svaret i slutändan bli liksom reformer. Alltså stora potentiella samordningsvinster som finns både inom statlig och regional och kommunal förvaltning. Men också inom näringslivet. Så att frågan är egentligen mer bara när det finns en tillräcklig politisk uppslutning kring att ta de här greppen. Och där är det lite för tidigt att säga nu om vi kommer att ha ett sådant klimat. Nu har ju, som de pratade om några veckor sedan, stridsyxorna börjat liksom bäras fram här igen i de här frågorna. Och vi återstår väl att se liksom vilket så här, reformansvar som, som det politiska systemet gemensamt känner här. Men gör man ingenting åt det, alltså, så, så till igen, om man bara stimulerar det befintliga och liksom det kommer ingenting nytt av det så har jag, har jag tror jag att förtroendekrisen som jag skulle säga att många institutioner redan nu är inne i, eh, den kommer förvärras eh, rätt radikalt.
0: Hur tror du politiken hade påverkats om det fanns en större kunskap bland kanske framförallt yngre människor om det ekonomiska system vi har haft nu sen finanskrisen med Riksbanker som har spottat ut pengar för att vitalisera ekonomin och så vidare, och hur lite verktyg den, den delen av samhället har kvar. Så att säga. Att vi, som du säger, vi, vi håller på att stabilisera ett system som kanske behöver byggas om i grunden. Mm. Och vi gör det på ett sätt som eh, få bedömer vad hållbart är i längden. Var, är det här en politisk diskussion som kommer att komma upp tror du? i högre grad bland allmänheten?
2: Alltså, jag vet inte, den, den har ju liksom varit på tapeten redan innan och, och rört sig och, och jag tror att de flesta människor och även de som är inne i de här systemen är överens om att det här är bra utan man, man är så att säga, av nöden tvungen att vidta de här åtgärderna för jag, jag har ju många i poddarna som jag lyssnar på, liksom massa ledande ekonomer och Nobelpristagare som uttalar sig i stil med att ja nej det här är inte bra det vi håller på med nu men, men givet läget så, så är det nog det, det minst dåliga så att säga så att eh... Vad var frågan? Jo, om det skulle komma till en sorts bredare insikt om vad vi har hållit på med. Om det ja, kommer vara... det bli en
0: politisk fråga på något här sätt? Kommer det koka upp? För du pratar om systemskiften här och en del systemskiften är ju mer så att säga, konkret och tydlig karaktär. Man märker att vården inte levererar vård till ens egna äldre och anhöriga eller sig själv och så Men de här underliggande ekonomiska strukturerna som vi också är inne på eh, kan behöva kanske byggas om om samhället ska fungera på ett mer hållbart sätt. Så De är mycket svårare att få syn på om man inte anstränger sig, tänker jag. Men kommer det bubbla
2: upp då det blir mer synligt? Möjligt. Alltså, de här reformerna kommer att komma av ett eller flera skäl och det, det, alltså, det, och ett av de skälen är inte att de som leder de här systemen idag kommer att liksom hitta på förändringar som behövs utan antingen kommer det komma utomstående aktörer som visar så här kan man göra istället och sen så får de andra på eller att det helt enkelt blir någon sorts mer revolutionär att man, man säger det här funkar inte, nu, nu måste vi bygga det här från grunden och så får man försöka liksom, bygga, hitta pusselbitar och hitta på dem. Men att det liksom helt enkelt raseras så att det, det, det används inte längre för det är så illa fungerande. Så att, eh...
1: oh, tyvärr tror jag du har rätt. Alltså, att det, det kommer antingen i form av en, en mer omvälvande förändring, eller så kommer det från nya aktörer. Och det har ju gjort det redan, jag menar, inte minst inom IT-aktörer och folk som använt sig av IT-teknik. Det slår mig alltså att den samhällsdebatt vi hade redan innan corona- och den har förstärkts av corona, vi var inne på det tidigare- den är mycket här och nu. Och ger det något perspektiv man har som är lite mer långsiktigt- så går det bakåt till något nostalgiskt tänkande- om att man ska återställa som det gamla normala var så att säga- och, och det finns hemskt lite, det är få politiker som vågar ge sig ut och tala om nu bygger vi om på det här sättet, vill ni ställa upp för att vi gör på det här sättet och att vi eh, nu för in de här nya näringarna i, eh, i det offentliga stödsystemet och annat så att de passar ihop och det hela inte är uppbyggt efter någon eh, 50-talsmodell eller 70-talsmodell som eh, det är idag. Men det är inte det den politiska debatten handlar om. Utan den handlar om vem som har gjort rätt eller fel. Och kommissioner som ska tillsättas handlar mycket om, om att utkräva. Någon slags utvärdera det man har gjort. Och det, det är ju ett, en, en slags eh, narrativ kan man nästan säga. Som vi har levt i, i, i ett par decennier. Att vi ska utvärdera saker för att se om vi kan göra det bättre. Ja det är ju en modell att reformera ett samhälle. Men den modell som samhället har använt också tidigare och som vi saknar det är liksom att komma med visioner om vart man vill och hur man ska göra detta. Och inte bara visioner som handlar om att man är tvungen att göra vissa saker för annars så kommer miljön förstöras och vidare. Utan visioner som handlar om att vi ska få ett bättre fungerande samhälle. Och det var ju någonting som det svenska samhället har byggts upp med. Men det saknas idag. Det saknas även... Om vi rör oss utanför Sverige och i, i, inom EU. Och ja, det saknas stora delar av världen helt enkelt. Mm.
2: Och det som också spelar in här, om man ska knyta an till en annan fråga. Det är att en av de stora debatterna som kommer att vara både inom eh, nationer, alltså på statlig nivå, men också hos stora eh, företag kommer att vara hur ska vi nu tänka kring det här med globala försörjningskedjor och just in time? Och skulle, alltså, Nu är ju inte tongångarna på politisk nivå sådan att det öppnar upp för eh, alltså nya och tryggare globala försörjningssystem. Och Den här rörelsen var ju igång redan också innan corona. Men jag tror att allt fler beslutsfattare kommer fundera noga över frågor som var ska vi förlägga produktion? Vilka kan vi förlita oss på i sådana här lägen? Protektionismen var redan igång, men det handlar inte bara om det utan man inser plötsligt att ja, men, vi producerar liksom de stora majoriteten av världens läkemedel i länder som Indien och Kina. Och även om vi inte gör är någonting emot länder som Indien och Kina så kan man fråga sig om en situation är det bra eller ska vi tänka annorlunda. Så att den där typen av debatter kommer ju också bli en stor, stora frågor efter corona när det här har landat den här akuta situationen och där skulle man ju kunna landa i potentiellt långsiktiga beslut som verkligen tar en vändning och börjar rita om systemen utifrån. Och så får helt enkelt andra hänga med. Liksom.
0: Men jag tänker att det, det ni beskriver nu, det är ju egentligen inte minst Thomas. Du efterfrågar ju ett politiskt ledarskap, om jag förstår det rätt, som är, som är visionärt och som vågar beskriva det goda samhället som man kan dras till snarare än att springa ifrån det onda. Och har vi, kan vi förvänta oss att politiken kommer få mer inflytande igen i samhällsbygget? För jag skulle ändå vilja påstå att. Sen 80-talet och framåt inte minst så har politiken backat och ibland beskrivits som ett hinder för den människors fria företagsamhet och så vidare. Att det är, politiken ska mer serva de som har drivet och entreprenörsandan att, att forma samhället. Medan vi under det stora samhällsbygget hade en väldigt mycket makt samlad åt det politiska. Är vi i en pendelrörelse som, som tyder på mer politisk styrning och ledarskap i en tid när fler behöver så att säga, samarbeta för att hitta de nya
1: formerna? Vad tror du Thomas? Jag kanske inte styrning så mycket som idémässiga föreställningar som gör att folk samlas kring olika saker. Alltså, det här att styra saker uppifrån och centralt, det, det funkar nog inte i den värld vi lever i. Men, men det betyder inte att man inte måste ha gemensamma mål och gemensamma projekt, så att säga. Eh, och det tror jag vi kommer nog få se mer av men jag tror precis som Daniel att de kanske kommer utifrån vid sidan om så att säga och drar med sig eh, politiken i bästa fall va? så att eh, sen tror jag också att den hela, det, det vi börjar det här samtalet med det globala och det lokala det kanske är det regionala och då tänker jag inte på regioner i Sverige utan utan det är världsregioner så att säga. Och jag läste den här Ivan Krasne, heter han, den här bulgariska statsvetaren som när han satt i sin corona karantän så har han skrivit en liten essé om, om vad han tror om, om framtiden efter corona. Och Då skriver de bland annat om EU, EU som verkar ha tappat totalt och kom på efterkälken och länderna, medlemsländerna stängde sina gränser och så vidare. Att samtidigt om, om, om vi ska klara de här beredskapskedjorna och annat så är det kanske just en regional organisation sett i ett globalt perspektiv i alla fall som EU som kan hjälpa oss med det. Och han målar upp ett antal sådana paradoxer som jag tycker är intressant att tänka i. För då handlar det inte bara om, om trender åt olika håll utan det handlar om mer komplexa saker. Där vi kanske får syn, får syn på det som verkligen händer. Och det är någonstans mitt emellan de här eh, dikotomierna som vi har laborerat med tidigare.
0: Men då på hans namn igen för det är någon som vill spana och läsa det sen. Ivan Krasnev heter han. Krasnev, okej. Okay. Det, det är snart dags att lämna eh, Sverige och titta lite mer på era hypoteser- om den eh, stora utvecklingen i världen utanför också. Men innan dess, Black Lives Matter har ju också eh, varit igång här i Sverige. Vad betyder det eh, i långa loppet? Eh, unga människor, framförallt men även eh, andra- som har engagerat sig i, i, i solidaritet med kampen om- att bli av med den strukturella rasismen som då blåser upp i USA- men som finns överallt, naturligt. Daniel, vad tror du? Kommer det här påverka oss i långa loppet?
2: Ja, så, jag skulle nu vilja lyfta det lite. Den här typen av rörelser eller yttringar, som Black Lives är ett exempel på, kommer vi nog se väldigt mycket av. Det ser, alltså, det finns, som sagt, någon sorts frustration där ute som, som kan triggas av sådana här händelser. Eh, och ja, det är väl lite så här att det som man ser i Sverige och andra länder nu, liksom, vi, vi har ju inte alls samma strukturproblem skulle jag säga, som, det är inte riktigt jämförbart, men samtidigt ger det uttryck för någonting när någon väljer att starta upp Black Lives Matter i Sverige, vilka är, jag kan förlita mig på vilka det är och vad de har för agenda, men man ser att de frågor som kletar fast sig i de här rörelserna är ju långt större och mer löst sammansatta än, än vad det kan verka skulle jag säga alltså jag roade mig med här härom veckan att läsa igenom Black Lives Matters manifest och det innehåller ju långt mycket mer än så att säga bara inom situationstecken hur, hur svarta människor i USA behandlas alltså, det, det är långt mycket mer som går in i det vilket gör, vilket gör det både stark till en starkare rörelse för det finns många som kan jag, tolka in det ja, men det där vill jag också vara med på för att de skrev det här men samtidigt en svagare rörelse och det som är lite svårt med det och nästan lite läskigt är att det är, de har ju väldigt sällan tydliga ledarfigurer som, som liksom representerar rörelsen.
0: Varför är det läskigt att
2: Ja det för att det, det gör det betydligt mer ohanterligt både för gruppen som sådana alltså både för de här rörelserna själva att veta vad är det vi håller på med egentligen. Men också för de ut, utomstående att kunna reagera på ett, på ett vettigt sätt på det man ser. Uh, om du jämför till exempel med, med Martin Luther King liksom, som är en motsvarande rörelse för några årtionden sedan. Där fanns det en tydlig ledarfigur som, som, som stod för rörelsen och som var otroligt tydlig med vad, vad han uttryckte och, och vad han stod för och vad rörelsen stod för. Vilket gjorde det liksom lättare också för samhället att anamma och, och liksom samtala med och, och, och driva förändring. Jag skulle hävda att det vi ser nu det är ett stort problem för både rörelsen själv förmodligen och för samhället. Alltså hur, vad handlar det här egentligen om? För det är så otroligt... Det är det fler och det är en, en sammansättning av flera komplexa frågor och problem som människor ser. Thomas, du jag
1: har fått, ingen, ingen nytt egentligen. Alltså, det har väl alltid pendlat politiken mellan centralister och decentralister även i, i mera revolutionära organisationer så har det varit folk som har velat styra allt uppifrån eller de som ska ha någon sorts kibotser och, och, och självstyrande råd och, 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 och mera i, i politiskt mening anarkistiska förhållningssätt så att säga. Inte destruktiva på det sättet men, men icke-centraliserade så att jag tror att de här rörelserna som Daniel är inne på- de, de, de är mer ett uttryck för något mer underliggande. En frustration och de kan ge inspiration- men de kommer ju inte ta över, de kommer inte styra samhället- men de kommer att influera förändringarna mycket. Va? De är en katalysator för en massa förändringar- och sen, klimatrörelsen är ju lite samma också- det är inga tydliga ledare där heller, även om Greta åker runt och pratar. Men det, det har alltid funnits, så att säga.
0: Är det här, är det här en, en baksida, delvis, av, av vad sociala medier gör med organisering? Om vi tänker oss att det är möj möjligt för vem som helst att haka på och dela och tycka till och, och så vidare. Medan i förr tiden så behövde man en fokuspunkt som då den här redan det
1: det, det i Jag tror bara att det blir mycket större och kraftfullare med sociala medier. Jag menar kibbutz, det fanns ju på i, i Israel på, på 50-talet, 40-talet, 30-talet. Spanska inbördeskriget hade en massa sådana decentralistiska lösningar i Katalonien och och, och vi hade det i, i, i de här revolutionära tiderna efter första världskriget och går vi länge tillbaka i historien så har vi hela det tysk riket som har uppbyggt på massa småstater och förstar och, och, första och, och, och ja, de sveitsiska kantonerna är ju en annan sån där modell liksom, med, med folkomröstningar i, i viktiga frågor och... Jag tror att de sociala medierna bara har bara gjort att det blir tydligare och det blir något som blir mer permanent också.
0: Ja, min poäng var mer att man be, den här funktionen som att vara en kontaktyta som vi kan, Daniel var inne på tycker jag med Martin Luther King till exempel. Man, det fanns någon att vändas till som representerade. Den funktionen behövs inte internt för rörelsen och då kan den saknas externt för att man har ingen given kontaktyta. Man vet inte vem det är som företräder någonting. Och jag vet inte om det är bättre eller sämre för kampen men det skulle kunna vara en effekt av att det är, så lätt, det är lätt att vara med via sociala medier och organisering kräver inte den typen av tids- och rumsmatchning så att säga som det var förr. Men det, detta sagt om några hypoteser om vården 2020-effekter i Sverige. Vad har ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett av Sveriges största spelbolag och ett av Sveriges största fackförbund gemensamt? De har alla investerat i en skräddarsydd post-corona-analys. För grepp om de långsiktiga förändringar som kommer efter pandemin är inte lätt. I vilken mån kommer vardagen att återgå till det normala? Vilka beslut och åtgärder blir tillfälliga? Och vilka kommer visa sig vara bestående? Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring de totala effekterna finns det redan indikationer om vart världen är på väg. Vi står redo att skräddarsy en process och arbetsform för just era behov. Maila oss på info
2: så återkommer vi till dig.